0: Bom dia, sábado, 25 de fevereiro. Essas são imagens e o som de hoje de manhã em Kiev, capital da Ucrânia. O conflito se intensifica, tropas russas chegam ao centro da capital, há relatos de combate. O Ministério da Saúde ucraniano já fala em 198 mortos na última contabilidade. Há uma resistência feroz por parte dos soldados, cidadãos, milicianos ucranianos. E a temperatura lá esquentou muito, hoje pela manhã eram 6h43, eu recebi uma mensagem do nosso correspondente do SBT e do SBT News em Londres, mas que está em Kiev, está ao vivo em Kiev, tem acompanhado e tem nos relatado o que acontece lá. Eu vou passar o som para que vocês possam perceber a, a, o dramatismo e a intensidade da coisa e vamos acompanhá-los e, e iremos ao Sérgio logo na sequência, por favor.
1: É, olha só, estou deixando o hotel, as coisas estão bem estranhas aqui, o hotel está com uma milícia agora, tá? tomado por uma milícia, me parece, não acho que são soldados ucranianos. Uma milícia daqui, eles estão guardando o hotel, isso aqui pode servir de ponto de snipers e alguma coisa assim. E... Tem uma equipe da Espanha deixando agora, inclusive os jornalistas estão saindo daqui. E como tem pouquíssimos agora, eu acho que já não, já não é mais um lugar tão seguro assim. E a gente se fala daqui a pouco. Beleza? Abraço.
0: Bom, esse foi o contato logo cedo, hoje pela manhã, 6 horas, 6h43 em Brasília, com a mensagem de áudio enviada pelo Sérgio Utti, que está em Kiev. A partir desse momento, ele teve que se iniciar uma, uma retirada, uma, uma busca por um lugar mais seguro na capital ucraniana. É, ele nos relata isso, fez o registro disso, que vamos começar... A, a passar para vocês. O Sérgio está em local seguro neste momento, vamos entrar em contato com ele. Eu vou fazer primeiro, é, como ele registrou, até como motivo de segurança, é, essa, todo esse périplo dele, essa caminhada, essa saída do hotel, eu começo a exibir para vocês e na sequência a gente chama o Sérgio. Por favor, primeiro vídeo.
1: Bom, não dá mais para ficar aqui, é, são 11 da manhã. Estou deixando o hotel porque não dá mais, tá? os jornalistas estão todos saindo daqui e eu vou ter que procurar um novo, um novo ponto aqui em Kiev, mas vamos lá.
0: Bom, você vê o, isso aí, ele ainda no hotel, no Metropol, que é no centro da cidade, ele vai iniciar vai mostrar. A importância disso. Enfim, o que, que acontece? É, a, as autoridades russas, é, perdão, ucranianas, distribuíram armamento para que os cidadãos ucranianos possam se defender ou se organizar a resistência contra os invasores, né? Nesse, o, esse hotel ele é numa, numa zona central e pela altura ele pode ser utilizado como já foi alvo no passado, inclusive de tiroteio, enfim, ele pode ser utilizado para posição estratégica de contra alvos russos, enfim, snipers e tudo mais. Então há uma ordem de abandono. A urgência dessa saída, dessa operação de retirada do Sérgio se deve também a um outro fator. Ele registra a hora que ele está saindo, porque o prefeito de Kiev falou, olha, todo todo e qualquer civil que esteja na rua, é, a partir das, é, seria a partir das 5 da tarde... De Kiev seria considerado um alvo ou seja, seria por qual é a preocupação porque nesse momento é, grupos de precursores de é, é, caçadores como se diz, russos estão fazendo uma prospecção da cidade e avançando né? então para que não haja é, para que os ucranianos possam se, se defender, quem estiver na rua vai estar sendo considerado um inimigo ou, ou como um agente de sabotagem ou um inimigo russo por isso, o Sérgio teve que iniciar e, e os outros jornalistas da Espanha, da França que estão lá, tiveram que iniciar essa, essa retirada. Vamos para o segundo vídeo dele, por favor.
1: Eu vou deixando o hotel agora. Ali vocês veem três integrantes ali da milícia que veio aqui para o hotel. Aparentemente não são é, militares, mas são das milícias que estão sendo formadas aqui para tomar conta desse hotel, que é como vocês veem, muito alto e pode é um ponto estratégico aqui em Kiev para para snipers e para ver a movimentação de tropas lá de cima movimentação dos russos então é hora de deixar o hotel e de procurar um outro lugar vamos lá
0: que é importante ressaltar, essas são tropas não uniformizadas, elas são tropas sem cadeia de comando, essas são tropas imprevisíveis, então não, não, elas não oferecem segurança, ou seja, estar no hotel era ficar em local inseguro, então por isso que essa recomendação e a partir de informações que ele obteve é, em Kiev, era necessário procurar outro lugar. Né? O Sérgio já está conosco, Sérgio? Bom, tô sim,
1: Weber. eu não estou te ouvindo. Boa mas para todo mundo, estou bem? Graças a Deus. Está me ouvindo agora? Sim, ouvindo bem. Pois é, estamos bem, estamos seguros, já estamos num ponto seguro é, aqui em Kiev. Aqui atrás de mim é, fica a região oeste da cidade, é um dos pontos onde as batalhas mais intensas estão acontecendo nas últimas horas. Hoje a sirene já soou aqui na capital ucraniana uma vez no percurso que eu fiz até esse ponto onde eu estou aqui, um percurso de dois quilômetros e meio, aproximadamente, eu já vi muitos, muitos carros na rua com homens, principalmente homens, dentro. Vários desses carros traziam pessoas armadas, as pessoas estão armadas. É bom a gente lembrar que, nos últimos dias, o próprio governo ucraniano distribuiu armas para essas pessoas, né? para que milícias já estavam sendo formadas, essa formação se intensificou nos últimos dias. Então, além do exército, das forças armadas da Ucrânia, esse país está sendo defendido também por essas milícias armadas. Inclusive, o ex-presidente Porotchenko postou um vídeo agora pela manhã, mostrando que está nas ruas, inclusive para defender o país. O presidente Zelensky também postou um vídeo pela manhã, confirmando que está aqui em Kiev. Porque os russos alegaram que ele tinha deixado o país e Gravou um depoimento é, aqui na capital Mostrando é, o palácio presidencial, o gabinete presidencial Onde ele estava dizendo que, eles, que, ele, que, ele, que ele continua aqui Ele que teve uma oferta é, dos Estados Unidos Para deixar o país ficar em segurança Porque ele é um alvo em potencial dos russos né? e, e ele não se recusou a deixar o país se Conseguiram ouvir agora mais uma rajada de... Sim,
0: uma rajada Dá para ouvir, sim, ouvimos uma rajada. Sim, tiros
1: Exato. É o que acontece sim, a, a, a todo momento aqui, assim. A gente está numa situação muito crítica, muito crítica. Alguns analistas, inclusive a, o Serviço de Inteligência do Reino Unido divulgou uma informação agora pela manhã, segundo a qual...
0: Opa, é, os, é, me, assustei, os... me assustei, veio uma revoada aí. <risos> me assustei, veio uma revoada atrás de você, Vai continuar, por favor. Desculpa. Mas
1: é, o, o serviço de inteligência do Reino Unido divulgou informações agora pela manhã, segundo as quais essa revoada, inclusive, é causada pela rajada de tiros que está vindo é, aqui da região norte da cidade. Mas é, é, o serviço de inteligência do, do Reino Unido, dos britânicos, divulgou uma informação agora é, pela manhã, segundo a qual é, o, os russos esperavam ter um avanço esperavam que tivessem um avanço muito mais rápido, mais efetivo sobre é, a, aqui na cidade de Kiev, mas estariam enfrentando uma resistência maior do que eles é, imaginavam. Obviamente, são informações do Serviço de Inteligência Britânico, a gente não consegue checar, eu sempre é, gosto de frisar essa informação, porque não tem como checar com precisão é, quem, é, qual era exatamente a estratégia dos russos, onde eles queriam estar nesse momento. Né? Mas fato é que é, muitos ucranianos, inclusive, falam isso, que os russos é, teriam avançado menos do que eles esperavam. E é fato também de que há uma resistência aqui nessa cidade, nesse momento, não apenas das forças armadas da Ucrânia, mas também também é, das milícias que estão sendo formadas e também de pessoas que se armaram, que não estão nem milícias, nem naquele grupo que se alistou, é, nas Forças Armadas nas últimas horas, mas que, que tá com armas, né, para tentar se defender é, de alguma maneira. Pedro.
0: Muito bom, Sérgio, a gente acompanhou que você fez o registro até pela sua própria segurança, você fez um, um passo a passo e foi me mandando ao longo da manhã, bem, a partir de bem cedo, como foi sua operação de fuga, a gente fez uma, uma extração, uma, uma edição desses pequenos vídeos, enfim, até, eu me lembro que a todo momento, a cada 100 metros, você ia nos alertando de posição e fazendo registro é, documental de vídeo e mandando áudio para mostrar como estava sendo seu trajeto e a segurança. Vamos para um outro pedaço do vídeo do Sérgio, por favor, já volto contigo, Sérgio.
1: Eu vou deixando o hotel agora, ali vocês veem três integrantes ali da milícia que veio aqui para o hotel. Aparentemente não são é, militares, mas são das milícias que estão sendo formadas aqui para tomar conta desse hotel, que é, como vocês veem, muito alto e pode... É um ponto estratégico aqui em Kiev para snipers e para ver a movimentação de tropas lá de cima, a movimentação dos russos. Então, é hora de deixar o hotel e de procurar um outro lugar. Vamos lá. Olha que manifestante solitário. Ele está aqui há várias horas. Eu estava vendo ele lá de cima.
0: E você vê, quando você fala em manifestante solitário, de fato, há um toque de recolher. E saberia, eu imagino que já esteja em plena vigência neste momento, quando o prefeito de Kiev, a autoridade municipal, ela falou todos permaneçam em casa, qualquer civil, qualquer cidadão, quem for observado nas ruas poderá ser considerado um sabotador ou ser identificado como um batalhão de reconhecimento integrante no pelotão de reconhecimento russo que diante das dificuldades que os russos estão obtendo no avanço sobre Kiev, e o Sérgio vem nos relatando isso, ou seja, independente, é, há fontes, enfim, do lado russo, do lado inglês, da Serviço de Inteligência Inglês, os, os próprios ucranianos, mas o fato é é a dificuldade, ou seja, havia uma, pelo menos nos piores cenários, uma expectativa é, que, graça, enfim, enfim, está se tornando infrutífera, mas pelo menos se supunha que os russos iam avançar com muita violência, muita força e sem resistência. O Sérgio mencionava uma coisa importante, desculpa, diga, Sérgio.
1: Não, e tem que a gente, a gente tem que é, registrar. Esse é um ponto muito importante é, desse momento. É, do, do conflito Weber é que é, os russos diziam que é, as, os seus alvos seriam prioritariamente bases aéreas e forças, bases militares é, da Ucrânia o que, na, o que não está acontecendo nesse momento a gente tem vários alvos civis em Kharkiv, em Odessa aqui em Kiev na última noite outro prédio residencial é, foi atingido a gente tem é, centenas de milhares de civis é, de pessoas, né? pessoas normais, comuns, que estão ou tentando deixar o país, ou dormindo em garagens, ou ficando em casa esperando é, que o pior aconteça. a situação é dramática dos ucranianos, porque uma uma, uma coisa é, ok, é, o ataque está acontecendo em bases militares, né? então eu não tenho que me preocupar tanto assim. Mas nesse momento, a situação que se desenha é que alvos civis estão sendo atingidos, né? e alvos civis que estão fora do raio de bases militares. Portanto, esse argumento de que de que é, é, se não seriam atingidos, é, a gente tem aí pouco mais de 48 horas é, de conflito. Esse argumento está indo por água abaixo, né? Então tá, a gente entra numa fase muito muito perigosa desse dessa ocupação russa, dessa é, tentativa inclu... de ocupação
0: russa. É, inclusive é, a a crianças, ou seja, uma contabilidade, e fico digo oficiosa porque não confirmada por a... É, checadores ou agentes externos, enfim, ou, a, a própria guerra impede que isso ocorra, mas já seriam três dezenas de crianças mortas enfim, na, na, na Ucrânia em função desse ataque russo. O Sérgio mencionava antes é, a, a pressão ou a guerra de desinformação é, desencadeada pelos russos. O que os analistas militares chamam de guerra híbrida, ou seja, ela é associada, ela combina a força militar com uma força, com uma desinformação enfim, como nunca visto. E agora mobilizando o aparato das redes sociais. O Putin, o Vladimir Putin o, o da, da Rússia, chegou a instar, estimular os militares ucranianos ao golpe de Estado, utilizando no vocabulário lá de uma verborragia absolutamente sem precedentes, é, atribuindo, chamando-os de, de nazifascistas, de, de, enfim, pedófilos e por aí vai, pedindo que os, os militares ucranianos depusessem o um governo civil. De, de, da Ucrânia, tomassem o poder e naturalmente se aliasse à Rússia. Mas o que acontece neste momento é uma resistência, uma disciplina que ainda pode ser observada, uma cadeia de comando estabelecida que começa no presidente Zelensky e ainda se, se, se esparrama pelo, pelos setores da sociedade ucraniana. Sérgio, você mencionava... É, a intensidade dos combates, o abrigo, eu continuo aí, a gente vai passar mais uma cena, você nessa, em busca de um lugar seguro, que felizmente você agora está num lugar seguro, é, passou pela capital de Kiev agora há pouco, enfim, foi agora há pouco, o Sérgio foi documentando, como eu mencionei, é, até por segurança própria e para que pudéssemos ter um rastreamento em tempo real de onde está o nosso correspondente. A, a segunda, o outro vídeo, por favor.
1: Assim, aqui na praça da Independência que a gente vê basicamente jornalistas por aqui
0: bom Sérgio é é uma, é uma foi uma caminhada solitária quanto tempo demorou até você se deslocar do hotel a, a este ponto é, que até por segurança própria a gente vai é, manter em sigilo, porque por, por conveniência e segurança do próprio Sérgio, isso é necessário, mas a gente pode afiançar e assegurar que ele está bem. É, mas quanto tempo demorou nesse, entre o deslocamento entre esses dois pontos, Sérgio?
1: Bom, durou mais ou menos um, umas, uns 30 minutos, bebê Na verdade, eu estava com os meus equipamentos, com a mala, com a chila, né? Coloquei meu passaporte é, no bolso, caso eu, eu, eu fosse parado no meio do caminho. É, em determinado momento, como eu disse, eu optei por uma rota é, alternativa. estava acompanhando é, é, o, o mapa aqui, por onde eu ia, mas eu optei por uma rota alternativa para tentar evitar uma rua que tinha um movimento maior do pessoal da milícia. Isso para evitar naturalmente separado, né, e tinha uh, um, um problema nessa caminhada, porque a rodinha da mala fazia um barulho muito grande, como as calçadas, elas têm um pavimento ali que são, que, que provoca um barulho maior, então eu optei de andar no asfalto para que o barulho fosse um pouco menor e chamasse menos atenção. Nessas áreas, assim, quanto menos atenção você chama, melhor, né, então eu optei por andar ali de uma forma que eu achei mais mais segura, né, são algumas decisões que você tem que tomar nesses, nessas, nesse momento.
0: É, de, deixa eu, vamos passar esse trecho dessa, dessa passagem aí que o Sérgio nos relata.
1: Agora sim, eu, eu essa a passagem pela pela Praça da Independência, é na verdade. É né? um momento
0: que eu estava ali num
1: espaço mais aberto e não tinha muito como, como ir para outro, então esse lado aí, nesse assim, momento, eu procurei eu passar. aquela um calçada. Aí sim. Porque a mala, a rodinha da mala faz muito barulho ali e eu quero ser um pouco mais discreto. Nessas horas é bom ser um pouco mais discreto, se locomover com descrição, discrição, com cuidado. Eu espero que eu esteja fazendo a coisa
0: certa. É bom, eu não é, Berber, eu, eu é, não sou um você... especialista é, militar nem em segurança, mas enfim, graças a Deus correu tudo bem, mas não sei se foi a melhor escolha andar pelo meio da rua, mas mas diga lá.
1: Não, não exatamente pelo meio da rua, <risos> mas pelo canto assim que me permitia fazer um pouco de menos maluco com <risos> a mala. <risos> é, e se você me permite assim, Beber, é, é, a gente está tá exibindo esses vídeos e essas informações é, são importantes para a compreensão das pessoas de como é estar aqui é, nesse ambiente, né, dos cuidados que a gente tem que tomar, mas é, é sempre importante dizer que isso não é sobre mim, sobre o Sérgio Lutti, né, é sobre uma, 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 uma questão muito maior que envolve muito mais pessoas, São é, é de tocar assim, a situação dos, dos, dos ucranianos nesse momento, então eu estou num lugar seguro, estou tranquilo, mas é, tem gente aqui que está numa situação muito pior do que a minha. Né? Então é sempre bom a gente lembrar, assim, eu, não, eu, não, eu não vim aqui para esse país para fazer uma cobertura sobre as minhas dificuldades. Né? Mas a gente tem que sempre lembrar que tem muito mais gente em dificuldade do que eu.
0: Exata, exatamente, é, mas isso fica muito patente, a gente consegue observar e observa quem está conosco aqui ao longo dessa sua cobertura enfim, a sua preocupação, o seu olhar enfim, ao mesmo tempo humano mas com um distanciamento, tentando se nutrir, se abastecer de informações precisas, técnicas, enfim de diversas fontes, para trazer para quem está conosco, seja aqui no SBT News, seja no SBT Brasil ou ao longo da grade de programação que você tem participado e entrado né, a um um equilíbrio, uma visão equidistante, tentando ponderar as forças em conjunto, lógico, sem deixar de, de compreender, de perceber, de informar que há uma, uma ofensa é, russa, houve é, ataques em relação de, de, de diferentes pontos da Ucrânia, uma invasão contra todo e qualquer... É, de, o direito internacional enfim. então não deixa de ser relevante quando a gente repassa esses seus dados e você bem registrou é para mostrar a, co, mais em relação o que está acontecendo em Kiev é uma cidade é, isolada é uma cidade esvaziada é uma cidade atemorizada então é, esta é a importância do seu, do seu percurso aí. eu tenho mais uma cena, Sérgio se você me permite são duas coisas uma do metrô que foi um abrigo, eu acho que uma, é o metrô, que é um, um abrigo subterrâneo, em que ontem, anteontem, estavam todos cheios, enfim, a gente até divulgou aqui imagens, mas hoje já vazio, o que mostra um, uma situação preocupante. A do metrô, por favor, quando ele está no abrigo subterrâneo. Aqui o subterrâneo, é..
1: aqui a gente está debaixo, basicamente, da praça central aqui de... Na Praça da Independência, as pessoas estavam se escondendo aqui durante a noite. Ainda tem um cheiro forte aqui de papel queimado. Provavelmente as pessoas estavam fazendo isso para se aquecer durante a noite. Agora está completamente vazio. Barulhos de tiro a gente ouve.
0: Barulho abafado, aquele som surdo de tiro, enfim, é, não vou conseguir identificar. Sérgio, por favor, passe, está contigo.
1: É, você falava do custo humano, eu acho que a gente tem que. É, eu, eu sempre converso isso com jornalistas britânicos, que eu encontrei inclusive no Afeganistão, é, outros jornalistas europeus com quem eu tive no Iraque, na Síria, outros conflitos que eu cobri, bebê é, e é, é, é um dado que eu acho que a gente tem que reforçar muito agora, porque uma coisa são as estratégias militares, os avanços é, das tropas russas, que segundo os britânicos estão a 30 quilômetros é, aqui do centro de Kiev, as estratégias, o, 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 o toque de recolher, como você disse, é entre 5 da tarde, agora são 3 é, e... da tarde, daqui a 2 horas começa o toque de recolher, a vida, o fato das pessoas não poderem estar mais nas ruas Porque vão ser consideradas inimigas Outra coisa é o custo humano disso tudo né? assim, é, todas, Todos os conflitos armados que eu tive O que mais me tocou O que eu acho que é extremamente importante Da gente reportar É o custo humano de uma, de uma, de uma estupidez Quando é uma guerra né? Não tem justificativa é, para isso né? assim, por, mais, por mais que, que, que a situação é, é, exija algumas vezes mas o custo humano disso tudo. Né? A gente tem aí dezenas de milhares de pessoas desesperadas tentando sair desse país, outras dezenas de milhares de pessoas é, tentando defender esse país. né? Eu vi nas ruas pessoas com mala, pessoas é, é, tentando se proteger, é uma situação é, é, desesperadora. Então, é, a partir desse momento, assim, o meu, o, meu, o meu foco aqui, além de, óbvio, de informar as pessoas, sobre os avanços militares, sobre onde estão os russos, onde estão os ucranianos, mas principalmente o, o custo humano dessa guerra, porque isso é, essa é uma questão que vai ficar muito muito mais grave daqui para frente.
0: É, como você mencionava, bem mencionava, havia uma falácia, uma retórica mentirosa por parte dos russos em toda a guerra. Isso ocorre de que ah, não haveria alvos civis e a história e a realidade de um conflito Mostra que não é assim. Imediatamente a gente vai deixando um rastro de morte de civis, seja por é, ataques de mísseis, tanques. E, olha, isso aí são cenas de Kiev, isso é um míssil Os russos dizem que estão lançando, é, a partir do Mar Negro, é, é, mísseis de, de embarcações e que conseguem percorrer toda a extensão territorial da Ucrânia até chegar em Kiev, que é no norte, ou de, de aviões. Enfim, eles têm um poderio bélico tremendo. É, então é uma falácia você afirmar que não há civis mortos. Na realidade há muitos. Esses serão as principais vítimas, né certo?
1: Exato. E outra 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 informação importante dentro aí dessa gama de estratégia que a gente tem que citar que é uma informação importantíssima hoje é esse navio que foi apreendido é, pelos franceses no Canal da Mancha é um navio russo que pertenceria a uma das empresas que sofreram sanções uma das empresas da Rússia, esse navio está apreendido é, pelos franceses, isso abre aí uma possibilidade de uma nova frente nesse conflito, ainda que diplomático por enquanto, mas é, é muito grave, né? porque a embaixada da Rússia já pediu explicações é, aos franceses, é uma embarcação da Rússia que foi apreendida no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, e a gente tem que seguir com muita atenção, inclusive, é, é, o, o que vai acontecer nas, nas próximas horas em relação a essa decisão da França de apreender esse navio da Rússia. É, a França, é, inclusive, que está mandando mais armas, mais equipamentos para cá. O presidente é, ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversou essa manhã com o presidente francês, Emmanuel Macron, que, aliás, tem sido uma das pessoas mais próximas a ele. O francês que tava, que tinha tomado a frente aí da diplomacia em nome... É, da União Europeia junto ao Vladimir Putin teve aquela conversa na semana passada é, antes da visita inclusive do presidente brasileiro é, a Moscou o, o presidente francês teve uma conversa de seis horas com o Vladimir Putin, saiu de lá um pouco otimista falando que poderia é, aquilo ali resultar em algum tipo é, de acordo que acabou não acontecendo né? hoje a gente sabe que naquele momento a Rússia já tinha tudo preparado para fazer essa operação é, aqui em Kiev e nesse momento é, o, o, o Macron tenta se, tenta se despontar aí como um dos grandes, um dos principais aliados é, da Ucrânia. A gente tem que destacar também que ele, obviamente, tem eleições esse ano, né, Weber? O Macron tem eleições esse ano e obviamente tem, tem seus interesses eleitorais também. Mas há, obviamente, é, uma união da União Europeia, dos, do, dos Estados Unidos. É, boa parte do mundo é condenando essas ações russas é, aqui na Ucrânia.
0: É, você falou muito bem, a gente vai voltar isso mais adiante ao longo da programação. Tivemos ontem a reunião lá do Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil deu um voto muito importante, é, se distanciando de Moscou, se alinhando ao, ao mundo ocidental, ou seja, é, inclusive, se distanciou também dos chamados BRICS, que é aquele acrônimo, aquela sigla que reúne Brasil, Rússia, é, Índia, África do Sul e China, né? não falei na ordem correta, mas enfim, é isso. É, e depois eu volto a é isso, o voto brasileiro e a manifestação brasileira foi muito contundente, foi muito precisa, é, respeitando a melhor tradição do Itamaraty. Mas, Sérgio, você falava do, de custos humanos. Eu tenho imagens agora dessa debandada, de dessa, enfim, do, do, de, de ucranianos já cruzando fronteiras, seja com a Romênia, com a Polônia, é, com a Bielorrússia naturalmente não, que, enfim... É, é, provocou essa guerra também, né? Mas aí são cenas de aliás, aliás, mulheres, aliás, crianças...
1: Aliás, aliás, já tem países, aliás, já tem países recomendando que que seus cidadãos deixem Belarus. né? Belarus passou a ser um ator dessa guerra, um ator direto dessa guerra, né? porque estava é, com as tropas russas em seu território, tá, seus militares também estão sendo usados nessa operação é, aqui na Ucrânia, portanto, deixou de ser um ator... É neutro, né? que, que palco, foi palco inclusive do acordo de Minsk, né? um acordo que foi tão importante, na verdade para um cessar fogo, que acabou nunca acontecendo ali no leste da Ucrânia, mas é, é, e nesse momento inclusive se falava da possibilidade, da se houvesse uma conversa é, entre o Zelensky e o Putin, que poderia inclusive ser em Minsk, mas parece que isso foi descartado inclusive por conta desse envolvimento direto de Belarus nesse conflito.
0: Muito bem, Sérgio, você mencionava há pouco a questão da embarcação russa que pode adicionar combustível a essa crise que foi apreendida pelos franceses no Mediterrâneo. E, por outro lado, uma embarcação japonesa, um navio japonês, no porto de Odessa, que é a Ucrânia, mas que está sob ataque russo também, foi atingido. Inclusive, não há ainda confirmação, mas com a tripulação eventualmente ferida. Então, é, é, isso inibe qualquer exercício de previsão sobre o desencadeamento ou como será é a o futuro deste conflito e aqui em que ponto ele vai parar porque a cada momento surgem novas variáveis que vão dando uma complexidade ao tabuleiro além da, da, das vidas humanas além da ofensiva russa mas vão entrando novos atores a França é aprendendo navio russo a Rússia exigindo explicação os japoneses sendo alvo de russos foi ataque russo contra o navio japonês o navio mercantil da marinha mercante, mas não deixa de ser é, é, relevante, né, Sérgio? Tem
1: capítulos, tem cap... não deixa de ser relevante, porque tem capítulos da história que assim, não, não, a gente viu isso, né, em, em 40, na década de 40, né, nós não vimos, não estávamos lá, mas a história mostra isso, né, que é, as guerras tomaram proporções muito maiores a partir exatamente de, 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 de ações contra navios. O Brasil, inclusive, entrou numa guerra ali, num, num ataque direto, obviamente, né? entrou é, declarou guerra à Alemanha, depois que teve seus navios atacados. Ainda, é, por enquanto, é, é, a Rússia, não, não sei se há esse posicionamento oficial ainda, mas provavelmente vai alegar que foi um acidente e coisas do tipo, ou até negar, mas a gente já viu essa história antes, né, a história Os livros de história têm isso muito claro.
0: Né? Não, isso é muito dramático. Sérgio, vou passar, porque ontem, assim, nós tínhamos registrado as imagens dos, dos bunkers, né? E, e quem conhece, quem já esteve em Moscou, você esteve em Moscou, esteve em Moscou, é uma... É uma é, eles são encravados, assim, metros, dezenas de metros sobre a terra, pra, como proteção, até como abrigo nuclear. Não é o caso aí que é uma garagem, mas hoje você fica fez esse percurso e passou por, por áreas subterrâneas que serviam como, é, até ontem, o que mostra uma evolução do conflito, da periculosidade do conflito, mas hoje desvaziados. Pessoal, passar, por favor? A gente já coloca. Então, aquelas suas cenas do... Aquilo é o metrô embaixo da praça, Sérgio? É um passar. centro
1: comercial, ali funciona uhum. ali, um centro comercial, na verdade, é, foi onde inclusive consegui comprar comida é, há três dias, a comida que estava me servindo é, até hoje, pão, água, é, na última loja, eu fui o último cliente a comprar, inclusive, e é isso aí. Mas tem acesso ao metrô também aí, Beber, você tem razão, ali tem um acesso ao metrô no centro da cidade, mas funciona basicamente como um centro comercial.
0: Vamos passar, por favor. Eu tô sem o áudio do
1: Sérgio. Provavelmente as pessoas... Aqui o subterrâneo... É... Aqui a gente está debaixo basicamente da praça central aqui de da Praça da Independência. As pessoas estavam se escondendo aqui durante a noite. Ainda tem um cheiro forte aqui de papel queimado. Provavelmente as pessoas estavam fazendo isso para se aquecer durante a noite. Agora está completamente vazio. Barulhos de tiro, a gente ouve.
0: Bom, esse aí foi mais um trecho. Você
1: vê, você, é, você vê ali que, que a minha preocupação, você vê que a mala, a rodinha faz muito barulho, né? E eu tentava, tentava ali ser, ser, ser discreto, mas estava ali com mala, mochila... É, passar morte com o telefone numa mão tentando tentando registrar um pouco esse caminho e e, e tá aí um pouco da dificuldade dessa dificuldade sobre a qual eu fiz referência mais cedo.
0: É, você falava há pouco sobre como estimar, ou seja, dar certa previsibilidade a esse conflito, ou seja, acaba com a deposição do governo Zelensky. Aí você incluiu novos problemas, novas variáveis a esse cenário. Você falou, bom, a França está se engajando de uma forma mais intensa na, na sua oposição à Rússia, o navio japonês é, a, a, atacado pelos russos. E ontem, o todo o estabelecimento lá do russo, né, a, a burocracia do Ministério de Relações Exteriores, é, deu praticamente quase um ultimato à Finlândia e à Suécia, exigindo que eles não façam nem sequer uma insinuação de aproximação ou de aliança com a OTAN, né? É, parece que as coisas estão fora de controle, quase.
1: É, exato. Esse posicionamento, esse posicionamento do Ministério eh, das Relações Exteriores da Rússia, do governo da Rússia, nesse momento, em relação eh, à Suécia e à Finlândia, né, que, que se que sinalizaram ali que, diante do momento, poderiam, sim, fazer parte eh, da OTAN, né a aliança militar que reúne os Estados Unidos, e boa parte... É, a maior parte né, dos países da Europa, essa sinalização foi muito agressiva né, porque foi, foi basicamente um país dizendo para o outro o que fazer né, dizendo para o outro, não, vocês não podem fazer parte dessa aliança militar né. lembrando que a Finlândia tem uma história ali de muita proximidade com a Rússia né, e, e, e também aqueles países aqueles países nórdicos, mas são países totalmente, tanto a Finlândia, quanto a Suécia países que hoje, tanto política quanto militarmente, apesar de não fazerem parte do OTAN, estão muito mais próximos ali é, da, da União Europeia, da OTAN, né, da, da, da Europa Ocidental. E a Rússia dizendo ali, não, vocês não vão fazer parte disso, e se fizerem parte disso, terão consequências políticas e militares. Então foi um recado é, bastante agressivo por parte é, de Moscou, é, dirigido aí é, não apenas à Suécia e à Finlândia, que são atores é, para quem o recado teria sido direto foi foi diretamente dado mas também para o restante da OTAN né que tem uma política ali de expansão é, que sobre sobre a qual a gente já falou que está lá no início também desses problemas né que foi um acordo é, não cumprido ali de que a, a OTAN não não se estenderia né, até os países do Leste Europeu que acabou acontecendo né mas de qualquer forma a gente tem que fazer uma análise completa dessa situação e esse espaço aqui é ótimo para a gente fazer isso mas, de qualquer maneira, essa, essa, esse ultimato da Rússia, foi o um ultimato da Rússia para a Suécia e, e, e para a Finlândia, foi algo bastante diplomaticamente, bastante agressivo, né dele
0: não Exatamente. Só para contextualizar quem está nos assistindo, a Finlândia ali no, no extremo norte da Europa, país nórdico, tem uma fronteira extensa ali, você ali vai ver a Escandinávia, a Noruega em Azul fazendo é, parte da OTAN, esses países em azul, registrados em azul, é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Uma organização militar, naturalmente, de ajuda mútua, cujo o princípio, a formação, é, se deu é, para se opor ao então, Pacto de Varsóvia, que era a área de influência da então, União Soviética. Mas voltando, aí a Finlândia tem uma fronteira grande ali, mas ela tem uma história, enfim, na Segunda Guerra Mundial ela se aliou aos nazistas, né, a Alemanha nazista no cerco a Então, ela e fez parte da pactuação, da concertação pós Segunda Guerra, essa neutralidade da Finlândia e que até agora, pelo menos, funcionou bem. Ou seja, seria de fato uma, uma é, mais um fator de perturbação a adesão da Finlândia a a, a OTAN. Em relação à Suécia, a, ela tem uma história aí já de, de independência, de, de não alinhamento, que é, que é clássico também. O, o governo sueco já se manifestou que não tem nenhuma intenção em aderir ou não, mas não deixa de ser um ultimato, mostra... O espírito que os russos estão neste momento. Em relação a isso, Sérgio, você, tá, você pôde detectar e acompanhou. Você esteve em Moscou, você acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro a Moscou, você passou alguns dias em de Moscou, depois foi a Budapeste, Ucrânia, acompanhando -se sempre muito de perto. Muitos analistas, enfim, talvez faça até parte da guerra de desinformação do Ocidente, mas vem um o problema cognitivo do Putin. Eles estão achando que, trocando em miúdos, não está batendo bem da cabeça, batendo bem da bola, porque tem estar deliberadamente muito agressivo e não sendo o, o que era conhecido como um, um, um quadro político frio, calculista e tudo mais. É um estrategista, exatamente.
1: Pois é, pois é, essas essas ações, assim, tem, eu acho que tem dois momentos que a gente tem que separar aqui. Um, um deles era o fato de que muitos analistas, analistas sérios inclusive, que acreditavam que a Rússia não, não faria uma operação dessa escala que está fazendo é, aqui na Ucrânia, justamente porque a Rússia só tinha a perder. Né? Ela pode inclusive conquistar é, a Ucrânia, mas ela vai ser... Isolada do sistema, o que está acontecendo agora é que ela pode ser isolada do sistema financeiro, embora é, bata-se muito nessa tecla de que sanções não têm funcionado, não tem funcionado para é, proteger, por exemplo, um país como a Ucrânia. Né? Não funcionou é, com o Iraque, o Irã continua é, funcionando com dificuldades, obviamente, apesar das sanções. Mas é, em outro momento é esse, né, em que Putin surpreende o mundo, né, fala, faz um discurso muitíssimo agressivo, dizendo que a Ucrânia não tem direito à soberania, dizendo que dizendo que a Ucrânia não tem uma identidade, né, que eles são é, o mesmo país, o que não é uma verdade, né, qualquer pessoa pode vir aqui nessa parte do país e ver que os ucranianos se sentem ucranianos, apesar de falarem russo, né, tem sua própria identidade e essa, a escala do ataque que aconteceu aqui, de fato, surpreendeu muita gente. Agora, a pergunta que fica nesse momento é até onde vai Putin? Né? Até onde ele vai? Em que circunstâncias, né? em que condições ele vai aceitar negociar? Porque se ele é só, só aceitar negociar com a, com a Ucrânia, é, desde que a Ucrânia abra mão é, de seu poderio militar e abra mão e reconheça a Crimeia como território russo, a Crimeia aquela península lá no sul do país que foi tomada pelos russos em 2014, é como pedir para a Ucrânia é, se declarar derrotada e sentar à mesa para negociar, o que não vai adiantar, né? O que é contraditório, é, que é uma, uma condição contraditória. Portanto, é, é um momento é, é difícil pensar é, estrategicamente é, essa essa situação nesse momento. porque, como você disse assim, são estratégias dos russos, nesse momento, que são difíceis de geopoliticamente
0: compreender. É, Sérgio, eu tenho imagens aqui que enfim, as agências internacionais estão mandando também, é, que complementam a, a que você tem feito, tanto aqui para o SBT News, como o SBT Brasil e, enfim, os demais programas da rede. É, passa aí, por favor, a imagem das pessoas abrigadas. É, enfim, isso, de qualquer forma, a gente tem mais. e Ainda... É aquilo, o custo humano, o impacto na vida das pessoas. É, a gente vai começar a testemunhar cada vez mais isso. É, ainda muita restrição na, na área de combate. Assim, é bem, A gente não tem é, é, formação do, do momento de, de, de tiroteio, enfim, mas a gente já consegue perceber pelo fluxo humano. Aí, ó, certamente um alvo civil. Hum. É, Sérgio, voltando contigo. Eu é, tá, é... só,
1: só sair porque a gente teve novamente um barulho grande aqui é, de, de, de explosão aqui em Kiev. A gente está, essa imagem que vocês têm aqui, Weber, a gente está para o lado oeste da cidade, que é justamente o lado onde estão acontecendo as batalhas mais intensas nesse momento. Um pouco é, à direita da tela. Fica nessa direção, obviamente, fica a base, uma das bases aéreas que foi tomada pelos russos, né? uma base que pode ser usada, inclusive, para trazer tropas para cá. É, há, inclusive, contestação de que essa base seria teria sido mesmo tomada. E a gente vê assim a dificuldade de chegar as informação nesse momento, porque ela pode não estar totalmente tomada, pode ainda haver um resquício de resistência é, ucraniana naquele ponto. Mas é, a houve ontem comemoração, inclusive, dos russos, de que, de que eles tomaram essa base. E se isso se confirma, eles podem trazer é, via aérea é, soldados, equipamentos. É, e outra questão a se colocar nesse momento é que os serviços de inteligência, tanto da Ucrânia quanto de alguns países da União Europeia, dizem que o espaço aéreo aqui da Ucrânia não está totalmente dominado pela Rússia. Ou seja, a Rússia, ao contrário é, do que esperava, não tem controle nesse momento sobre o espaço aéreo é, da Rússia. Até porque, inclusive, o presidente Zelensky pedia é, ontem ajuda da União Europeia para ter artilharia antiaérea. De fato, é, eu vi ontem, a gente no primeiro dia a gente viu é, aqui no centro de Kiev, na verdade ouviu, porque estava um dia bastante nublado, é, aviões a jato passando, a gente reconheceu pelo barulho basicamente, mas os ataques aéreos russos têm acontecido de forma muito localizada, apenas nos pontos. A gente não percebe muitos aviões, na verdade percebe poucos, inclusive, aqui no centro é, de Kiev, o tempo, o tempo inteiro, né, tentando é, ver o que está acontecendo, olhando a paisagem por todos os lados, é, são ataques mais... É, esses ataques com helicópteros, por exemplo, que aconteceram, esse, essa imagem desse prédio que a gente está vendo, foi um prédio atingido por míssil, né, que são mísseis lançados de pontos onde estão os russos. Mas ataques aéreos com aviões, como os russos fizeram, por exemplo, na Síria, né, eles usaram muito essa estratégia. É, eu, em, em larga escala, obviamente, isso aqui eu ainda não vi. Teve é, o, o, a questão dos helicópteros, né, um deles, inclusive, os ucranianos dizem que foi derrubado, né? eles usaram helicópteros para atacar essa base aérea, sobre a qual eu falei há pouco, né? a base aérea que os, que os russos dizem ter conquistado, mas ainda a gente não percebeu é, jatos russos voando, pelo menos aqui em Kiev, voando é, ostensivamente pela cidade, eu percebi isso em um momento apenas.
0: Exatamente. Você fala um ponto importante e, e explica talvez a cautela russa. É, essa superioridade aérea, como os militares costumam chamar, é, ela não está configurada. Há um temor por parte do Russo de perder um, um daqueles poderosos aviões do Sukhoi, que tem um, um ia ter um efeito simbólico e afetar o moral. O, da, da tropa russa, até da sua população, muito grande. Mas por que, que isso ocorre também? Hoje pela manhã, nós estávamos vendo pelas agências, nós temos conversado, que os holandeses já começam a, a enviar à Ucrânia mísseis é, terra ar ou seja, que, é, que, é, que são justamente destinados a é, garantir esse espaço aéreo livre dos russos. E você fazia uma menção, que, é, que é uma, em, integra seu discurso a cobertura desde o início, que é a cautela na atribuição de verdade aos fatos, a, a, a uma fonte ou outra. Né? É, então, é, consultando hoje a um jornal... Krajska Pravda. Pravda é verdade, a é verdade ucraniana, é, naturalmente eu não leio ucraniano, mas o, o Google Translate, o Google Tradutor, ele consegue colocar ali. E você mencionava essa base aérea e eles registram que foi um momento heróico dos ucranianos que conseguiram expulsar e humilhar paraquedistas russos, que estão sendo devolvidos a seu, a seu país sem armamentos e com moral baixo, né? Então, é uma guerra de informação também, e que você tem mostrado, está muito atento a tentar fazer uma filtragem adequada, usando sempre aquela teia de muitas fontes para extrair dali o que é o mais preciso possível. Sérgio, eu vou fazer só uma recapitulação para quem está chegando conosco agora. É o seguinte, a gente está desde cedo com esta transmissão, o Sérgio entrou em contato hoje conosco às 6h43 da manhã, é, a área onde ele estava, é, não, não, o até onde ele estava, não era mais seguro, que era a base da cobertura dele para o sistema SBT, para o SBT News e para o SBT, e não era mais seguro e ele tem que fazer o deslocamento. Esse deslocamento, é, ele ocorreu até com certa urgência por, em função do toque de recolher, que a, começa a ter vigência a partir daqui na próxima enfim, 40 minutos, né, enfim, é... e que torna alvo qualquer civil que transite pelas ruas de Kiev. É... Eu só vou pedir para o pessoal, para quem chegou aqui, para ver como é que foi o primeiro contato pela manhã do Sérgio. Eu sei que você ressalta que essa não é a cobertura, Sérgio, mas para mostrar para quem está conosco o seu empenho em estar e nos trazer a melhor informação possível do, lo... do local. Por favor, gente, só o áudio do Sérgio.
1: Eu tá com uma milícia agora, tá? Tomado por uma milícia, me parece. Não acho que são soldados ucranianos. Uma milícia daqui, eles estão guardando o hotel, isso aqui pode servir de ponto de snipers e alguma coisa assim. E tem uma equipe da Espanha deixando agora, inclusive os jornalistas estão saindo daqui. E como tem pouquíssimos agora, eu acho que já não, já não é mais um lugar tão seguro assim. Bom, não dá mais para ficar aqui, é, são 11 da manhã, eu estou deixando o hotel porque não dá mais, tá? os jornalistas estão todos saindo daqui e eu vou ter que procurar um novo, um novo ponto aqui em é. mas vamos lá. Eu vou deixando o hotel agora, ali vocês veem três integrantes ali da milícia que veio aqui pro hotel, aparentemente não são é, militares, mas são das milícias que estão sendo formadas aqui para tomar conta desse hotel, que é, como vocês veem, muito alto e pode é um ponto estratégico aqui em Kiev para snipers e para ver a movimentação de tropas lá de cima, movimentação dos russos. Então é hora de deixar o hotel e de procurar um outro lugar, vamos lá.
0: Sérgio, eu estava só consultando aqui é, a, a, as agências internacionais. Sérgio, ontem nós tivemos a reunião do Conselho de Segurança da ONU. A, a Rússia integra como membro permanente. O Conselho ele tem uma peculiaridade, ou seja, essas grandes potências, assim, os Estados Unidos, a Rússia, a China, enfim, a França, a Inglaterra, eles têm um poder de veto, ou seja, de bloquear e tornar letra morta qualquer decisão. Mas o que eu achei, esse é, assim, momento alto da nossa diplomacia, foi a posição do governo brasileiro. É, tanto lendo a nota oficial... Quanto os comentários adicionais que o embaixador Ronaldo Costa é, é, Filho fez, é, é, foi assim, um momento de, de afirmação dos valores que sempre nortearam a nossa diplomacia, ou seja, de respeito à soberania, de resolução pela via pacífica dos conflitos pelo repúdio à agressão externa a outros países. Né? É, como é que você viu, não diria um turn-point, mas assim, essa afirmação mais contundente, depois de uma certa vacilação, enfim, de uma certa dubiedade em relação a como o governo brasileiro reagiria?
1: Olha, é, diante das circunstâncias, inclusive eu não consegui ler ainda e ver é, o discurso do embaixador brasileiro é, no Conselho de Segurança, mas a gente sabe, o Itamaraty tem 200 anos de tradição, né, Weber? Assim, é uma tradição muito forte. O Brasil tem uma das diplomacias mais respeitadas do mundo. Né? Eu ouvi isso, inclusive, de diplomatas é, de outros países. A gente teve aquele momento ali em Moscou, né? a gente estava lá naquele momento em que o presidente é, brasileiro solta aquela frase, que ficou uma frase que ficou solta ali no meio do discurso, né? uma frase dúbia, no mínimo, em que ele dizia somos solidários à Rússia. É, isso foi interpretado de maneira é, como um apoio por várias pessoas, inclusive é, com muitas críticas né, que vieram dos Estados Unidos, que disseram que o Brasil estava se colocando do lado errado da história, logo os Estados Unidos, né, com quem é, o presidente no início é, se colocou numa aproximação tão forte, né, como prioritária para os Estados Unidos, agora uma coisa, é, é o posicionamento do, 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 do presidente brasileiro. Outra coisa é, é, é estranho dizer isso porque espera-se que seja uma uh, seja algo mais unido, né? Mas é, o que a gente viu ali é o Itamaraty, a força do Itamaraty, da diplomacia brasileira e a força das circunstâncias, né? Assim é, é um momento ali em que o Brasil tem que se posicionar, né? E o Brasil sempre se posicionou. É, dessa maneira condenando invasões inclusive não só com a Rússia o Brasil condenou por exemplo a invasão do Iraque né, dos Estados quando os Estados Unidos invadiram o Iraque então é o Brasil aí se posicionando como sempre se posicionou é né, a tradição da diplomacia brasileira
0: muito bem, Sérgio. É, só recapitulando, então, para quem está conosco, você teve essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que era para aprovar uma, uma moção, pedir a cessação do, dos conflitos. A Rússia se opôs e interveio lá durante a, a sessão. Ela tem um poder de veto. Isso não foi adiante. O, o Brasil se aliou... A, a, aos Estados Unidos a proposta americana é, foi uma decisão importante porque China e Índia se abstiveram a gente precisa lembrar que o, o Narendra Modi, que é o primeiro ministro indiano, tem uma aproximação também pessoal com o presidente Jair Bolsonaro, é, ou seja, compõe o chamado BRICS, aqueles países e é, que um, um polo de poder que de alternativo a, a, aos Estados Unidos, à União Europeia, é, então o Brasil é, não se absteve, pelo contrário, se alinhou à posição americana contra os russos, apesar da visita, visita recente. Aí temos a imagem do nosso embaixador na ONU, Ronaldo Costa Filho. É, você teve, como estiveram China, Índia e Emirados Árabes, a Rússia é, vetou naturalmente e os outros, o Brasil inclusive, é, fazendo é, essa censura e a, ao comportamento russo. Em relação ao discurso e depois o posicionamento do, do, do embaixador brasileiro, é, ele chamou para o que seria essa inocuidade, essa ineficiência do, do Conselho de Segurança Você tem um conserto de nações ali, elas se, se, se reúnem, tomam uma decisão Mas a partir do veto de um ou outro, tudo vira letra morta E ele chamou, olha, a gente tem que dar um significado concreto a nossas decisões Não é possível que você, uma maioria absoluta do conselho decida por, por algo e um, um veto se opõe a isso e não dê significado fica um discurso vazio né isso aí foi um, um, um outro momento já na parte das discussões pós votação que foi a manifestação do embaixador Sérgio voltando voltando eu tenho a ah, eu tô te, te vendo. você qual é a perspectiva assim por quanto tempo você ainda imagina é, conseguir, é, pelo menos na parte de infraestrutura, você consegue ficar em, em Kiev? Ou seja, se tudo correr bem, enfim, mas com, como é que você consegue trabalhar com esse cenário ou cada dia e cada dia?
1: Cada hora é cada hora, eu diria, porque a gente tem que fazer avaliações é, a cada minuto praticamente. Né? Hoje, por exemplo, eu tinha expectativa de fazer esse programa aqui lá do hotel, e de talvez depois me deslocar para algum lugar, mas é, a coisa. É, a gente já sabia que essa última noite seria uma noite muito difícil, né? Alguns colegas estão aqui, inclusive, me mandaram é, mensagens é, me aconselhando a dormir em um bunker. Eu acabei não fazendo isso, porque estava absolutamente muito cansado. Eu precisava de ter pelo menos umas 4 ou 5 horas de sono ali para conseguir funcionar durante o dia. E essa avaliação tem que ser feita. A, a cada hora, Weber, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, a gente não sabe que tipo de armamento os russos vão trazer para cá. É importante a gente lembrar que eles não entraram ainda na Ucrânia com todos os quase 200 mil militares é, que estão que 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 ainda né, é, rodeando a Ucrânia, que estão cercando a Ucrânia, é, eles estão trazendo mais equipamentos para casa. agências internacionais já destacam isso, que mais equipamentos militares estão sendo, sendo trazidos é, para cá. Isso pode ser um sinal, inclusive, de que eles encontraram uma resistência maior do que imaginavam, que confirmaria essa, essa afirmação é, do Serviço de Inteligência britânico. Mas essa avaliação tem que ser feita de hora a hora, assim Das condições da cidade, das nossas condições de segurança, das condições de trabalho, das condições da, da, da possibilidade de transmitir é, informação para o Brasil, é, a gente tem que levar tudo isso em consideração.
0: Muito bem, Sérgio. Eu tenho uma última cena que foi uma passagem pitoresca aí, que se a gente pode dizer assim, num cenário. De, 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 de horror que a guerra fornece né é isso a gente sempre não pode perder isso de perspectiva esse é o elemento central da sua cobertura aí esse olhar técnico mas ao mesmo tempo humano para trazer e o drama associado não é você não é um analista é frio que está num gabinete vendo a movimentação geopolítica analisando discurso está conversando com as pessoas todos os dias na nossa programação você traz uma entrevista você está junto tentando estar junto ao povo mas hoje você fez uma caminhada solitária E a gente tem uma cena aí, achei inusitado Se a gente puder passar, por favor
1: Os bombos resolveram Pousar no meu braço Um pouco inusitado para esse momento, né? Tomara que isso signifique Alguma coisa Tomara que isso seja um bom sinal Tomara que seja um bom sinal. Passando no meio da rua, vem esse monte de pombo e querendo uma interação. E tomara que isso signifique alguma coisa. Que Tomara que seja um bom sinal. Né? Com licença agora, dona Pomba. Eu tenho que seguir caminho.
0: Bom, foi uma caminhada, como se relatou, de, de meia hora, teve essa pequena intercorrência aí, meia hora... mas Ela quase, Você viu que a pomba quase não quis sair, né? É. Você viu que a pomba resistiu ali. Na verdade,
1: é. teve um outro momento que eu deixei de é. gravar, porque foi no, no, no primeiro momento, ali você tá tenso, vem aquele monte de pomba eu me assustei um pouco e acabei gravando ali, assim, puxa vida, esses pombos querem, devem querer tá, tá querendo me dar algum recado. E aí gravei aquilo ali é, é, no meio do caminho para fazer esse registro. Tomara que significa alguma coisa, né, Vê? Tomara.
0: Não, vamos ficar na expectativa, Sérgio. É, eu sei que você está dormindo ali quatro horas por noite, enfim. É, hoje, desde cedo, você se mobilizando, é, enfim, para nos trazer a melhor cobertura. Você tem sido um sucesso, tem conseguido isso com, 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 com muita honra. É, a gente continua aqui no SBT News a qualquer momento você né, nos abastece com a, com a matéria, a gente segue você no Twitter, siga o Twitter do SBT News, entre no site do SBT News e na nossa programação, hoje à noite, no SBT Brasil, também vamos vê-lo. E, enfim, vamos mantendo contato e montando a qualquer momento uma operação, se for necessária, para que você, de alguma forma, entre conosco ao vivo, traga informação para quem está conosco, nosso internauta, nosso telespectador. Eu agradeço muito e se cuida aí, bom que você esteja num lugar seguro e vamos acompanhando o desdobramento desse conflito.
1: Tá certo, Beber, tô bem aqui, tô seguro e a qualquer momento, ou aqui no SBT News, na nossa plataforma do YouTube, ou pelas redes sociais... A gente volta é, a informar as últimas aqui, de, aqui na Ucrânia. E mais tarde, né, mais tarde, tem reportagem no SBT Brasil, às 7h45 da noite. Obrigado pela preocupação de todo mundo. Eu tenho recebido muitas mensagens que eu não dou conta de responder, porque são muitas. É, mas agradeço de coração a preocupação de vocês. Mas vamos focar no que é mais importante aqui, que não sou eu, e que é, é o que está acontecendo nesse país. Muito obrigado.
0: Até mais. Um abraço, boa sorte, se cuida aí. Obrigado, pessoal. Só a ele para encerrar o programa.